0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 30. prosince.
1: Zprávy z Vatikánu a ze světa. A v druhé části pravidelná promluva od sely
0: Čemuse. To je náplň našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Johana Bromková
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Berlin. V německém hlavním městě probíhá 34. evropské setkání mladých organizované komunitou STEZE. Účastní se ho na 30 tisíc mladých lidí z různých evropských zemí. Včera odpoledne se skupina mladých setkala s členy německého parlamentu k debatě o budoucnosti starého kontinentu. O vlivu křesťanů na Spojenou Evropu se mluvilo také v pracovních skupinách. Pro většinu z účastníků setkání jsou křesťané sloupy dnešní politické skutečnosti. Podle místopředsedy Bundestagu setkání křesťanů kolem bratří steze dodává Berlínu křesťanský rozměr, který se z ateizovaného města vytrácí a díky svému internacionálnímu charakteru se do něj výborně hodí. Organizátory setkání potěšila zejména skutečnost, že do Berlína přicestovalo mnoho mladých lidí z východní Evropy, zvláště z Ukrajiny a Běloruska. Nad křesťanskými kořeny svého kontinentu se budou moci zamýšlet také za rok na příštím setkání, které na pozvání Benedikta XVI. bude probíhat v Římě.
0: Agentura Fides vydala jako každý rok statistiku pastoračních asistentů a kněží, kteří byli zabiti během tohoto roku. Jde dohromady o 26 osob, což je o jednu více než v roce 2010. 18 kněží, 4 řeholnice a 4 lajci. Nejvíce případů bylo zaznamenáno v Americe, 13 kněží a 2 lajci, potom v Africe 2 kněží, 3 řeholnice a 1 lajk, dále v Ázii, kde byly zabiti 2 kněží, 1 řeholnice a 1 lajk, a nakonec v Evropě, kde byl zabit jeden kněz. Někteří z nich byli oběťmi násilí, když se postavili na obranu druhých za cenu ohrožení vlastní bezpečnosti. Někteří byli zabiti při loupežných přepadeních či únosech.
1: Řím. Turínské plátno bylo opět předmětem výzkumu za pomoci moderních technologií. V letech 2005 až 2010 se touto relikví uchovávanou v turínském domu zaobíral italský národní institut Eneat. Provedená bádání a experimenty měly za cíl reprodukovat zobrazení na plátně pomocí laserové techniky. Všechny tyto pokusy vyšly zcela na prázdno a byl tak učiněn další krok vpřed, pokud jde o otázku autenticity turínského plátna. Pro vatikánský rozhlas o tom hovoří otec Rafael Pascual, ředitel institutu Věda a víra na Papežské univerzitě Regina Apostolorum, který pořádal v říjnu tohoto roku odborný seminář o bádání nad turínským plátnem.
0: Výsledky vzešlé z zbádání, které provedl Italský národní institut, ukazují především to, že pro moderní vědu zůstává turínské plátno tajemstvím, něčím, co není schopna vysvětlit. Dalo by se negativně říci, že nelze dokázat jeho neautentičnost. Vědci z Národního institutu poukázali na některé podrobnosti, které pokládám za velmi zajímavé. Například, proč na plátně není obraz tam, kde jsou stopy krve? Proč tyto krvavé skvrny nejsou poškozené, k čemuž by došlo, kdyby plátno bylo odtrženo od těla? A tak dále. Podle mého názoru se také znovu otevřela otázka datace, Je známo, že výsledky posledního výzkumu v tomto směru jsou z různých důvodů nepřesvědčivé. Doufejme, že na základě nyní provedených bádání bude možné přistoupit k novému vědeckému výzkumu plátna. Je to zajisté poněkud delikátní otázka a bude třeba velice seriózně a pečlivě navrhnout nějaký postup. Doufám však, že povede k výsledkům.
1: Říká otec Rafael Pasqual, ředitel institutu věda a víra na papežské univerzitě Regina Apostolorum.
0: Abuja. V Nigérii byl předložen návrh zákona zakazujícího manželství homosexuálů. Zákon má podporu širokého politického spektra, občanské společnosti, místních křesťanů i muslimů. Přesto není jisté, zda bude schválen, Někteří západní lídři totiž pohrozili zastavením humanitární pomoci této nejlidnatější zemi afrického kontinentu.
1: Proti návrhu nigerijského parlamentu se nechal slyšet britský premiér David Cameron. Zákaz homosexuálních sňatků je podle něj narušením základních práv a bude to jedním z prvků, který bude určovat politiku humanitární pomoci. Výroky premiéra potvrdil velvyslanec Spojeného království v Nigérii při setkání s místními politiky. Řada afrických států, mezi nimi Zimbabwe, Tanzánie a Ghana, naopak vyjádřila podporu Nigérii a kritizovala vněšování západu do vnitřních rozhodnutí státu. Proti západním nátlakům se ohradil také předseda nigérijského senátu David Mark. Jak řekl, podmiňování asistence či pomoci zemi zásahy do zákonů, které jsou v obecném zájmu občanů, vyvolává podezření, že pomoc sleduje ve skutečnosti vlastní cíle. Návrh zákona, zakazující sňatky gejů a lesbiček, byl jednohlasně schválen v Senátu a v příštích dnech bude projednáván v nigérijské sněmovně reprezentantů. Konec zpráv. Vtělení. Páteční promluva otce Richarda Čemuse.
2: stromečkem jsem našel autobiografii mého přítele z Toronta, vydanou letos Českým rozhlasem. Nese název Tři inkarnace: vzpomínky skauta, vězně komunistických kriminálů a arktického ekologa Josefa Svobody. Josef byl zatčen jako devatenáctiletý student v září 1949. Obviněn ze vzpoury, která se nikdy nekonala, ale stála ho 8,5 let krutého vězení. Na straně 89 popisuje štědrý večer roku 1951. Přišly Vánoce, mé třetí zamříženy. Mnozí političtí si už odpykávali trest někde na pracovních komandech. Mě však stále ještě vláčeli po tvrdých kriminálech s mřížemi v oknech. Nadešel štědrý večer. Poprvé v životě jsem jej prožíval sám. To mi tolik nevadilo. Uvítal jsem, že ruch a hlomos hned po poledním mídle ustal a snažil jsem se představit si, jak budou Vánoce slavit u nás doma. Vypočítával jsem členy rodiny, kteří se už asi scházejí okolo štědrovečerního stolu. Určitě bude rybí polévka, po ní smažený kapr s bramborovým salátem, káva a vánočka. Po starém zvyku si zaspívají koledy. Vzpomenou i na mne, jako já teď myslím na ně. Zmívá se. Možná už usedají ke stolu. Dvířka ve dveřích cely se otevřela a chodba do otvoru sunul ešu s meltou. Výška zaklapla. Zůstal jsem u dveří a zkoumal svou nadílku. Ve vrchní misce ležela otevřená plechovka se sardinkami a v ní dvě rybičky v trošce oleje. Druhou polovinu plechovky obdržel asi vězeň sousední cele. Také tam byly přiroženy tři kousky vánočního cukroví tu chvíli mi přišlo všechno strašně líto. Sesůl jsem se do kouta celi a začaly mi téct slzy. Od začení poprvé. Dřepěl jsem ve samovazbě staré věznice o štědném večeru s dvěma sardinkami v plechovce. Nešlo ani tak o jídlo. Spíš o to ponížení. O kontrast mezi stále ještě naivním očekáváním, představou a syrovou skutečností. Všechno se ve mně náhle zlomilo. Slzy vystřídala bezedná rezignace. Seděl jsem skleslý strnulý, na konci silu. Es šálek s vychládajícím meltou a večeří na zemi po boku. Umenšen a zkrušen jsem začal šeptem odříkávat zdráva si růžence. Kterého jsi panov mě porodil? Kterého jsi panov chrámě obětovala? Kterého jsi panov chrámě nalezla? Jak dlouho jsem tak seděl, pohroužen, stažen do ulity, si nepamatuji. Vím jen, že se mi vrátila dožil žil síla. Přestal jsem se bát. Nastal zlom a průlom. Katarze. Ve dlouhé noci byl ten nový obzor ještě temný a neprůhledný, ale skutečný. Cítil jsem se opět vnitřně svobodný. Ten večer jsem ty dvě sardinky snědl se střídkou z bylého chleba. Olej jsem si nechal na ráno a pokapali jsem jim čerstou z chleba. Kousek cukrový jsem zapil v meltou. Zbývající dva jsem si uspořil na příští den. Usnul jsem a přespal noc v pokojném stavu. Vždyť jsem měl k večeři rybu, vánoční cukroví a jako dar od petlebského dítěte hojně, přehojně milosti. Tolik Josef Soboda. To, co líčí, není vůbec žádná vánoční romantika. Ale syrový vstup Krista do duše, tak jako bylo syrové jeho narození v betlémské jeskyni. Tou jeskyní teď bylo Jezefvo nitro. Barokní mystik Angelus Silesius říká: I kdyby se Kristus tisíckrát v betlémě narodil, a ne v tobě, zůstal by navěky ztracen. Je to trpké ale Kristovo narození v lidské duši se neobejde bez porodních bolestí. Stejně tak trpké a nevyhnuté je poznání, že samotné vtělení Boží by nám nic neprospělo, kdyby vtělení Bůh nenechal své lidské tělo přibýt na kříž. Origenes říká, že každá křesťanská duše je povolána porodit světu Krista je kříž. A Jozef nezamlčuje, kde k tomu našel sílu. Se zvlášť velkou vděčností spomíná na dobu strávenou v Leopoldově, kde se dostal mezi kněze na tzv. Muklovský Vatikán. Utkvěl mu v paměti jizuita Adolf Kajper, kterého nazývá řeholníkem se zápalem prvom Štěpána, na kterém viděl, že by pro Ježíše Krista skutečně dal život. A to skutečně nastalo. Téměř celý svůj život prožil Kajpr ve vězení, nejprve v koncentračních táborech a potom v nejkrutějších komunistických kriminálech. Zemřel v Leopoldovské věznici v září 1959 ve věku 57 let. Čtení Josefových vzpomínek Nebudí dojem zašle historie do sebe uzavřeného osudu. Naopak, čiší zní: áronské požehnání, svolávané nad námi jejich duchovními dědici. Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě. Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a do přejetí pokoje. A jistě je Josefovo svědectví a svědectví dalších spoluvězní tou nejlepší exegezí slovstv. Pavla Listu Galatianů. Tak jsme byli přijatí za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce ducha svého syna, ducha, který volá Abba Otče. Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic z Boha. Spomínky Josefa Svobody jsou mnohem víc než příběh jednoho člověka. Jsou sdíleným zdrojem naděje a stojí proto za to uchovat je ve vlastním srdci.
1: Slyšeli jste promluvu otce Richarda Čemuse.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.